0: Meine ähm, Headline dafür ist, Meta geht analog, um mehr digital zu sein. Ja. Wenn das irgendwie für irgendwen Sinn macht, ja? Also vielleicht einmal kurz drüber nachdenken. Techfreaks,
1: der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Ja, herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir wollen diese Woche wieder über Technik sprechen. Und wir heißt, Alexandra ist zurück aus dem Urlaub, Hallo, Alexandra.
0: Ja, hi. Ich bin wieder da. News der Woche. Okay, also da fährt man mal kurz oder fliegt mal kurz in Urlaub und Elon Musk hat Twitter gekauft. Ja. Und und nun muss ich mich wieder einschreiben? Ist es wichtig? Martin, was habe ich da verpasst? Ich weiß nicht, ob es
1: einen ursächlichen Zusammenhang gibt, aber bemerkenswert ist es auf jeden Fall. Also, ja, was hast du verpasst? Musk hat beschlossen, dass Twitter nicht so geführt wird, wie es geführt werden müsste, dass es da wahnsinnige Potenziale gibt, die dieses dämliche Management irgendwie nicht zu heben weiß und dass es die wichtigste Plattform der Welt für freie Meinungsäußerung ist. Und drum wollte er das kaufen. Anfangs dachten viele noch, dass das eher so ein Witz wäre. Und am Anfang hat sich äh, auch äh, das äh, Board von, von Twitter, also die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, wie das auf Deutsch so schön heißt, noch ein bisschen gewehrt. Inzwischen ist aber klar, er wird 44 Milliarden ausgeben, um Twitter zu kaufen.
0: Ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ich habe ja Twitter schon vor längerer Zeit halt abgeschrieben für mich, weil ich das Gefühl hatte, es wird nur reingeblökt. Ich überlege, ob ich mir jetzt wieder meinen Account aktiviere, also ob ich mich jetzt nicht noch neu wieder antrage, um mir den Zirkus anzugucken.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt. Also er hat so ein paar Dinge, wo ich sage, das ist tatsächlich ein guter Plan. Also der Algorithmus soll zum Beispiel Open Source werden. Das heißt, das soll nachvollziehbar sein für alle Beteiligten wie es dazu kommt, dass die Dinge angezeigt werden und ähm, was gepusht wird, was nicht gepusht wird. Das finde ich erstmal prinzipiell einfach eine gute Idee. Er will das Ding auch von der Börse nehmen, so dass da dieser finanzielle Druck raus ist, wobei ich mich dann frage, wie will er das finanzieren, wenn nicht über Werbung. Da gibt es noch viele äh, unbeantwortete Fragen. Bei mir ist spätestens an dem Punkt zu Ende, wo er sagt, das muss die Plattform für freie Meinungsäußerung sein, weil wir, gerade wir Deutschen ja wissen, dass es da sehr regionale Unterschiede gibt, was noch freie Meinungsäußerung ist, was schon Straftatbestand sein könnte. Und da bin ich gespannt, ob er da eine Lösung finden wird. Also kannst du dir das vorstellen, dass das funktioniert?
0: Ich kann mir vorstellen, dass er, dass er einen Beweis antreten könnte, indem er halt den früheren Präsidenten der USA halt wieder reinlässt.
1: Wobei dessen Truth Social läuft ja wahnsinnig gut. Also da sind ja schon, ich glaube schon zwölf Leute angemeldet oder so. Doch schon so viele. Ja, es sind glaube ich sogar auch ein paar mehr, aber ich glaube man muss jetzt tatsächlich das Wort Flop äh, bei Herrn Trump schon mal äh, in den Mund nehmen. Und da sind wir dann auch wieder bei ähm, bei Musk. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob er das in irgendeiner Form schafft, weil es ist ja auch tatsächlich so, äh, Twitter ist ja nicht die Plattform für freie Meinungsäußerung, sondern Twitter ist eine Plattform für so eine Handvoll Lautsprecher. Also wer, wer ist da? Promis, Politiker, Journalisten und Leute, die wichtig genommen werden wollen. Und also mein Privatleben findet auf Twitter nicht statt. Ich sehe da nur Leute, die sich in irgendeiner Form darstellen.
0: Aber, und das ist die Überleitung quasi zum nächsten Thema, ich brauche ja irgendwas, was ich dann halt auf meinem iPhone tun kann. Und dann ist es im Zweifel eben Twitter.
1: Ja, aber es ist ja nur Doomscrolling, was du da machst. Also das das ist ja, äh, Twitter Twitter ist ja immer, also ich finde, Twitter ist ein wundervoller Downer. Wenn jemand gute Laune hat und sagt, boah, ich halte das heute nicht aus, so gute Laune habe ich, dann kann man auf Twitter gehen. Oder vielleicht auch mal was posten. Die schaffen es innerhalb kürzester Zeit, dir die Laune zu verderben. Und da, glaube ich, einfach verkennt Musk die Situation, die Twitter irgendwie für viele Menschen auslöst. Ich glaube einfach, dass da niemand so schnell hin wird. Today we're Unser täglich Apple gibt uns heute.
0: Wir hatten ja vor einer Weile mal darüber gesprochen, iPhone und Preise, was wäre ich bereit zu bezahlen und was nicht und äh, äh, kaufe ich mir denn alle zwei Jahre oder einmal im Jahr oder ne, jedes Jahr halt ein neues Telefon. Ähm, aber jetzt soll ja das iPhone teurer werden oder es soll ein teureres iPhone grundsätzlich geben.
1: Wir wissen es ja noch nicht so genau. Es kommt wie immer im September. Wir haben aber schon so ein bisschen Hinweise. Und ähm, also das iPhone SE zum Beispiel, das wurde um, ich habe das seinerzeit mal ausgerechnet, ich glaube so rund 8% teurer. Und wenn man das anlegen würde an die iPhone-Preise, also wenn man sagen würde, okay, wir machen die alle 8% teurer, weil wir eben Inflation haben, wir haben eine weltweite Rohstoffknappheit, wir haben eine Knappheit bei der Produktionskapazität von von Chips und Geräten und das macht alles teurer. Gleichzeitig eine Logistikkatastrophe, muss man fast schon sagen. Dann würde das bedeuten, dass die meisten iPhones so zwischen 80 und, und 100, 120 Euro teurer werden. Wäre schon doof, ehrlich gesagt, weil bei Apple ist man ja eigentlich gewohnt, dass die Preispunkte relativ stabil bleiben. Jetzt sagt aber Mark Gurman, das ist äh, ein sehr, sehr zuverlässiger Analyst, der für Bloomberg arbeitet, es könnten bis zu 300 Dollar werden, die das iPhone teurer wird. Und das kann man, glaube ich, an der Stelle problemlos eins zu eins umrechnen. Erfahrungsgemäß rechnet Apple den Euro nochmal ein bisschen negativer um. Also es wären wahrscheinlich eher 350 Euro, über die wir hier mehr sprechen. Würde dich das über ein Android nachdenken lassen?
0: Vermutlich nicht. <lacht> wenn ich ehrlich bin, vermutlich immer noch nicht. Aber es, es, es tut natürlich anders weh. ne? Und dann fängt man nämlich an zu knapsen und sich zu überlegen, was kann ich halt stattdessen anderes weglassen? So im Alltag, ne? wenn wir über Konsum sprechen.
1: Es ist ein bisschen wie die Spritpreise, glaube ich. Man, man meckert dann, weil das jetzt so teuer ist und man tankt aber trotzdem und fährt trotzdem weiter. Und ich glaube, so ein bisschen ist es dann am Ende mit dem iPhone auch. Das Ende vom Lied ist, sie haben sensationelle Quartalszahlen gemacht. Also während andere Tech-Konzerne so ein bisschen geschwächelt haben, hat Apple nochmal zugelegt, 25 Milliarden verdient. Das ist schon das ist ein Wort, muss man schon sagen.
0: Mm, das stimmt, vor allem in der Lage jetzt.
1: Also insofern, die können sich wahrscheinlich tatsächlich auch leisten, das iPhone teurer zu machen, weil die paar äh, Stück, die sie dann weniger verkaufen, Machen sie durch die höhere Marge locker wieder wett. Und das das passt ja in den Markt, in dem eben die Rohstoffe knapp sind. Also lieber mehr iPhones teurer verkaufen als. äh, Nein, andersrum. Lieber weniger iPhones teurer verkaufen. Ach, es ist ein Fest, wenn man so schnell denken kann wie ich.
0: (lacht) Ja, und am Ende ist es so: einmal jünger, immer jünger in der Hinsicht, vermutlich. Naja, nicht vermutlich. Gilt ja nicht für alle, sondern da bin ich halt äh, jetzt einfach mal so. Aber ich würde wahrscheinlich auch doch das Teurere kaufen und wie gesagt mal überlegen, wo ich halt irgendwie wo anderes einen, woanders was einsparen kann.
1: Was mich tatsächlich interessieren würde, ist wie viele Generationen Unglück man, man quasi so aushält. Weil Also der typische Apple-Kunde ist ja in dieses System eben fest reingebacken. Also das, das, das ist ja nicht nur das iPhone, wovon du dann sprichst. Du sprichst dann über das iPad, über das MacBook, über die AirPods und den HomePod und äh, wer weiß, was noch alles auf, auf Apple optimiert ist. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie, wie lang diese, diese Schmerzkette sein muss, bis man sagt, okay, jetzt, jetzt ist echt, jetzt
0: reicht Das ist wahr. Darüber habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Die App WhatsApp ist nur noch Zweiter bei den Download-Charts aus dem App-Store und dem Play-Store.
1: Ja, spannende Daten, die die Sensor Tower da liefert, die werten regelmäßig die App-Stores von äh, Google und Apple aus und haben eigentlich das zutage gefördert, was man im Alltag auch schon sieht, die meist downgeloadete, heißt das eigentlich so, die am meisten heruntergeladene App ist TikTok gewesen im ersten Quartal 2022 und WhatsApp nur noch auf Platz zwei. Der Verfall dieser App geht weiter, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hätte für mein Geschäft auch ganz so einen Verfall wie den den WhatsApp gerade erlebt. Das ist immer noch ein sehr hohes Niveau, auf dem die sind. Aber man spürt, die Trendwende ist irgendwie da. Sie wachsen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon drüber gesprochen haben, aber es gab so immer wieder mal Untersuchungen, wie viele nutzen eigentlich WhatsApp hier in Deutschland und das waren früher mal über 60 Millionen. Aktuelle Zahlen sind nur noch so um die 50 Millionen. Ja, immer noch mega viel, aber weniger.
0: Ich bin Ich bin noch mit dabei, WhatsApp nutze ich noch.
1: Ja, man kommt ja auch nicht ohne aus. Ich kenne aber eben inzwischen auch ganz viele Leute, die so wie ich tatsächlich zweigleisig fahren oder vielleicht sogar auch mal dreigleisig und noch zusätzliche Messenger benutzen. Es ist übrigens auch, diese Charts sind schon so ein bisschen ähm, ein, ein Triumphzug für... Meta-Plattforms, weil in den Top 6 Apps sind vier des Facebook-Konzerns. Also Instagram, Facebook, Facebook Messenger und WhatsApp sind alle unter den sechs meist runtergeladenen Apps. Man muss allerdings auch sagen, es gibt ein kleines Steinchen bei dieser Statistik. YouTube und Maps und all die Google-Apps werden natürlich nicht runtergeladen aus dem Play Store, weil die auf den äh, Handys ja schon vorinstalliert sind. Das heißt, da kommen die Downloads äh, tatsächlich komplett aus dem App Store von Apple, wo die nicht vorinstalliert sind. Und wenn man sich die, die Apple Charts anguckt, also bei den insgesamten Charts sind YouTube und Maps auf Platz 11 und auf Platz 19. In den Apple Charts sind sie deutlich weiter oben.
0: Gut, aber das sind alles Statistiken. Am Ende des Tages ist da auch irgendwie MS Teams mit dabei. Brauchen wir nicht gar nicht drüber reden, finde ich sowieso abstrus. Hat keiner
1: freiwillig runtergeladen.
0: <lacht> so ungefähr. Dass kein H&M mit dabei ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist sowieso verrückt. Ähm, dafür aber Schein.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen H&M nur für, für die jungen, coolen Leute.
0: Ja, dann wird's das sein dann wird das sein. Dann muss ich jetzt mich langsam in eine andere Zielgruppe einordnen.
1: Mhm. Spannend fand ich übrigens auch, dass Discord unter den Top 20 ist. Mhm. Also in der Zielgruppe, gerade bei den Gamern natürlich wahnsinnig bekannt und, und gern benutzt. Aber das kennt ja auf der Straße eigentlich niemand. Also frag mal deine Eltern, ob die Discord kennen oder so. Das ist Gut, du bist Programmiererin, da ist es nochmal ein bisschen anders. Aber also ich habe so das Gefühl, dass so eine dieser Apps, die kein Mensch kennt. Und was für mich auch eine Überraschung war, auf Platz 7 ist CapCut. Kennst du CapCut?
0: Also nee, CapCut kenne ich nicht.
1: Ging mir auch so. Ist offensichtlich eine Videoschnitt-App. Aber also ja, ich bin da offenbar auch raus. Was das? Bin aber auch eher ein Radiogesicht, wie ich finde. Inside Internet. Ja, und dann hast du noch was ausgegraben, was also ich finde es total absurd. Der Facebook-Konzern Meta ist ja, die Zukunft ist das Metaverse, sagen sie. Und jetzt machen die was genau, liebe Alex?
0: Meta geht, also meine, meine ähm, Headline dafür ist, Meta geht analog, um mehr digital zu sein. Ja. Wenn das irgendwie für irgendwen Sinn macht, ja? Also vielleicht einmal kurz drüber nachdenken. Äh, Meta eröffnet ein äh, Showroom in Burlingame in Kalifornien am 9. Mai, falls ihr euch in der Gegend befinden solltet. Und da geht es darum dass halt Meta-User ähm, besser verstehen sollen, was erstens die Metaverse ähm, sein wird oder ist und welche Gadgets man halt so braucht, damit man da äh, besonders erfolgreich unterwegs sein kann und viel Spaß haben kann. Und das heißt, man kann alle Geräte, die sich so in diesem Meta/ehemaligen Facebook-Universum bewegen, dort alle ausprobieren. Übrigens inklusive Ray-Ban-Brille, mit der man dann halt Stories schießen, machen kann, äh, um das Ganze mal anfassbar für die Kunden zu machen, für die User zu machen, die das Ganze noch nicht über Amazon nach Hause bestellt haben oder über ähm, andere Stores nach Hause bestellt haben. Und da frage ich mich, wer ist die Zielgruppe? Weil wenn ich eigentlich schon so ein, ähm, so ein Mega-Tech-Freak bin und das Ganze eigentlich schon zu Hause habe, warum sollte ich dann noch in den Meta Store reingehen, um das Ganze auszuprobieren? Ist es, damit Mama in den Laden kommen kann und äh, alles anfassen und prüfen, ob die Brille schwer genug ist, damit auch Qualität dahinter ist, damit das Weihnachtsgeschenk dann unterm unterm Weihnachtsbaum landet? Oder wer genau ist die Zielgruppe?
1: Ja, ich glaube, es zeigt halt so ein bisschen wie schwer sich alle noch mit dem Metaverse momentan tun und offensichtlich Meta selbst ja auch. Es gab ja neulich so eine so eine Präsentation von Mark Zuckerberg, wo er gezeigt hat, was ganz toll wird im Metaverse. Und das waren dann irgendwie so zehn so, ja, ich will mal sagen, mittelmäßige VR-Spiele, wo man wo man als Gamer schon weiß, VR gibt es seit Jahren schon und will seit Jahren auch schon niemand. Und dann kommt Mark Zuckerberg und sagt, oh, jetzt jetzt VR-Gaming, und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein, so ein Versuch, ja, ein verzweifelter Versuch wahrscheinlich auch nochmal so einen Zugriffspunkt zu schaffen, wo vielleicht doch nochmal jemand sagt, ah oh ja, komm, das ist schon cool, ich gebe dafür ein paar hundert Dollar aus und habe dann diese schwitzige, dämliche Brille die ganze Zeit auf dem Kopf. Was mich allerdings als jemand, der in Geografie ja immer nicht so gut aufgepasst hat in der Schule und ist auch schon länger her, am meisten interessiert, weißt du, wo Game ist?
0: Nachdem du Geografie gesagt hast, habe ich hier Maps aufgemacht und ähm, ich glaube, das ist in Nordkalifornien. Lass mich kurz gucken. Ah ja, alles klar. Es erklärt alles. Burlingame klemmt quasi geografisch direkt hinter dem San Francisco International Airport, noch bevor San Mateo und äh, und Silicon Valley halt kommen. Das ist, also wenn Ah. man sich das so vorstellt, auf der Karte ist es halt äh, südlich von San Francisco in diesem Metropolitan, in diesem Einzugsbereich, ähm, noch bevor man quasi in die Headquarters von von Facebook reinfallen würde.
1: Also zwischen San Francisco und, und dem Valley quasi.
0: Genau, also unmittelbar nach dem Flughafen ist das einer der, ja auf Deutsch würde man sagen der Bezirke, noch vor San Mateo.
1: Meinst du, sie konnten sich äh, die Mieten in äh, San Francisco nicht leisten oder wollten sich die Mieten in San Francisco nicht leisten?
0: Ich war ja neulich da, also das war ja Teil meines Urlaubs. Ich weiß nicht, ob es die Mieten sind oder ob sie sich nicht gedacht haben, es ist einfach cooler, das Ganze weiter unten im Valley anzusiedeln.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt, also auch, äh, ob und wann äh, Facebook seine Geräte mal äh, nach Deutschland bringen wird. Weil ja, du hast schon gesagt, man kann die Dinger kaufen, ähm, aber es gibt natürlich noch keine große Offensive an dem Punkt. Und äh, ich meine, ich muss auf der anderen Seite sagen, Berlin Game hört sich jetzt für mich auch für die USA nicht nach Offensive an. Offensive wäre Times Square. Das stimmt. Oder Hollywood Boulevard oder so, nicht äh, Berlin Game.
0: Das stimmt. Das, da könnte man, da hätte man smarter handeln können im Punkt-Adresse. Aber wer weiß, was dahinter steckt? Vielleicht ist das Ideal, hinterm Flughafen gelegen, weil alle mal kurz aussteigen, sich eine Brille kaufen und dann weiterfliegen. Ja,
1: ja so wird das werden. Glaube ich auch.
0: <lacht> ja. Wer weiß, was der Hintergrund dazu ist. Aber ich fand es auf jeden Fall eine tolle Anekdote, weil es eben zeigt, dass halt auch komplett digitale Unternehmen, die halt digitale Geschäftsmodelle haben, sich halt ihre Showrooms schaffen, um einen um Ableger äh, zu haben, wo die Leute hinpilgern können. Das ist ja auch bei Apple und und Google ja nicht anders. Ich gehe ja auch jedes Mal zu Apple rein und kaufe mir die T-Shirts, wie so ein Jünger. Und die gibt es eben halt nur da unten in Kalifornien.
1: Ja. Ja, ja. ja. Die die Idee, bei Apple ein T-Shirt zu kaufen, ist jetzt für mich, die liegt so ein bisschen weit weg. Da dann doch lieber die äh, 85 Euro Trinkflasche mit Anbindung an Apple Health, die diese Woche vorgestellt wurde. Das war auch sehr absurd. Die gute Nachricht für viele äh, von uns Touris ist, Burlingame liegt wahrscheinlich nicht im Weg. Man muss da nicht vorbei.
0: Es gibt jetzt einen weiteren Wallfahrtsort auf der Liste.
1: <lacht> du, du meinst nach Menlo Park und Infinity Loop. Und
0: Und im Donut gibt es jetzt Burlingame. Ja. Der neueste Punkt auf meiner Mappe.
1: Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche können auch unsere Hörer mal gucken, wo das ist. Mhm. Und wir sammeln bis dahin wieder spannende News, über die wir dann auch nächste Woche sprechen können. So machen wir es. Bis dann, macht's gut und habt ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.